0: Live, allora siamo live su uh, Clubhouse e siamo live su Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Twitch, uh, Massimo, Fulvio Matteo, è un piacere avervi qui in, uh, in, in the middle, per ma- abbiamo due stati d'animo diversi probabilmente perché per me è il primo giorno dopo due mesi e mezzo di lockdown eh, che hanno riaperto le scuole qua in Inghilterra, quindi sono ah. andato a prendere il mio figlio più piccolo a scuola ed era lì ehm, normale amministrazione dopo due mesi e mezzo che sei lì a fare la dada sincrona e, e le, le hanno chiuse esatto ah lì hanno chiuso a Milano
1: ehm... sì a Milano sì, sì. ok e
0: quindi Fulvia non, non so anche se anche a Bologna
1: io sono di Bologna. Bologna anche a Bologna
0: chiuso tutto chiuso sì. Eh, sì. Matteo scusa uh, vabbè siete, siete milanesi voi
2: Noi siamo molto milanesi, sì. Siamo tra i più milanesi che si possano conoscere, svizzeri.
0: Ok. Mi piace. La
2: la summa assoluta del voler lavorare del calvinismo del 1500 è stato. Ma tu ci siamo trovati subito. ehm.
0: Prima che iniziamo a parlare di e-commerce, conversion marketing, conversion crocs, fro, fro, tro, queste sigle che ci piacciono tanto, ma ti rendi conto che io vivevo da voi? Quando facevo giurisprudenza, i libri, eh, a parte che internet era un concetto ancora abbastanza sconosciuto, cioè c'era, andavo alla Sormani, o alla libreria, quella del tribunale, o alla libreria, quella in statale, e poi compravo i libri, venivo da voi, passavo le giornate da voi a comprare comprare i libri, insomma. Eh, In un'altra era geologica. Anche io. Tecnicamente
2: tecnicamente (ride) eh, venivate all'internet del 1990, da noi c'era più o meno 200.000 titoli o libri, che erano uguali a avere 200.000 siti web, e venivi a scoprire le informazioni. Adesso le informazioni le abbiamo... Anche online adesso ci state tutti vedendo, anzi, saluto tutti coloro che ci seguono, eh, appassionati di e-commerce e non Eh, invece, adesso, per esempio, noi tecnicamente stiamo facendo un libro in questo momento, cioè diciamo delle cose che poi potrebbero essere, diciamo, prese come informazioni. Anzi, speriamo di fare una mini Bibbia su su e-commerce, sul digital, eccetera. Quindi è è bello, il mondo sta cambiando e anche qui noi. in parte, grazie a me e abbiamo, siamo, siamo cambiati, grazie a Boraso, ecco adesso che tra l'altro è sotto di me, giusto qui sotto,
0: <ride> sottoposto, come dire. <ride> Peraltro eh, il ruolo fondamentale nelle librerie ai tempi erano eh, quelli che lavoravano, che avevano le esperienze, le persone storiche, i lavoratori storici in Neopoli, quando arrivavi lì erano delle Bibbie pazzesche. Arrivavi e c'era quello che dei libri di diritto sapeva tutto. Ma il diritto ai consumatori di Alpa edizione... Aspetta, Scaffale 3... Cioè, erano, avevano il Google embeddato dentro di loro. Erano un ruolo fondamentale. <ride> esatto. Immagino.
2: Sono, erano i Google del 1990 tu andavi da loro digitavi la domanda diciamo, e loro ti rispondevano e, è andato via mi sembra proprio questo Natale il mitico Patrizio Gandin che ha fatto con noi 41-42 anni e lui di filosofia, storia e saggistica sapeva tutto ed era molto meglio di Google anche attuale perché lui ti dava delle risposte di altissima qualità tra l'altro con i due-tre o testi che dovevi poi leggere quindi hai perfettamente ragione. De- Devo dire era, era una gioia, ma lo è ancora, perché adesso possiamo decidere se essere digitali o venire alla libreria Replic che è ancora qua.
0: Certo. Piazza Meda? Esatto. Sì, eh? no? Eh? Vedi che, cioè, però, sono sempre un po' pericolito, però alcune cose ve le ricordo. Allora, eh, passiamo a parlare di, di, di commercio elettronico e poi in realtà parliamo ovviamente anche di, di quello che state combinando combinato in Neoply. Eh, Pitarosso, Fulvia e ovviamente Massimo eh, Boraso, ricordo. Massimo, avevate fatto il mio sito internet prima che io lo, lo abbandonassi, nel senso che poi ho adesso preso un'altra direzione che, che svelerò a giorni e quindi io sono poi sperimentatore nella mia attività Cambi troppo e... spesso Marco Cambi,
3: cambi, ah, cambi, cambi troppo spesso
0: Continuo a cambiare, mi stufo velocemente però abbiamo fatto un sito meraviglioso e l'avete eh, curato voi insomma era veramente ben fatto molto carino e anche il livello di conversione era, era molto ben studiato allora, partiamo anzitutto da... da come, come vi siete conosciuti voi? Che, che tipo di, di, di attività allora, di... insieme? Eh, parti devo tu dire,
1: Devo dire che eh, allora, io avevo conosciuto Massimo, ma pro- probabilmente lui non si ricordava di me, ad uno di quegli eventi dedicati al marketing un po' di anni fa ormai, dove, dove lui chiaramente aveva presentato la sua attività e poi a distanza di, di un po' di anni eh, avevamo necessità di cominciare a lavorare sul, sull'ambito digitale e a sostenere il nostro e-commerce in una maniera chiaramente molto, molto più strutturata e quindi tra le varie alternative alla fine abbiamo scelto Boraso okay. e così ci siamo ritrovati diciamo. ma l'hai <ride>
0: scelto dopo che hai fatto una zoom call e dietro lì hai visto tutti i post-it <ride> se <io> vedo
1: una... <ride> assolutamente <ride> scelta... sì <ride>
0: <ride> è vero, no? e è che è,
3: è cose che saprà.
1: I posti hanno sempre la loro fascina, <ride> eh. le loro facce, <ride> le loro
3: facce, li ho messi apposta,
1: esatto. esatto. sono i
0: classici che usa sempre per, per convertire sempre meglio. E invece, con Matteo, come vi siete conosciuti in occasione di quale progetto? Ma, Matteo,
3: ci siamo conosciuti qualche anno fa, credo beh, per, per lavoro. Cos'era il 2017? Mi sembra di sì, quando abbiamo iniziato a lavorare no, un po' di Secondo
2: me anche, anche, anche prima, e io ero venuto a uno dei vostri seminari che facevate molto interessanti su, proprio sulla Crow. mi sembra che comunque per quanto io fossi abbastanza ormai esperto avendo 15 anni su, alle spalle di e-commerce, ed essendo uno dei primi ad aver fatto e-commerce in Italia, che mi interessava. E, e mi ricordo che, che altro avevo conosciuto i tuoi, e due o tre dei tuoi che mi hanno fatto un'ottima impressione perché c'era co- non era una presentazione normale ma c'era competenza, c'era qualità nelle risposte e non sembra mai spesso è raro trovare poi dopo io e te ci siamo conosciuti e ci siamo trovati anche simpatici penso come, eh, come persone oltre che sul lavoro e,
0: e poi abbiamo e lavorato Confermo, sì. confermo, confermo. Reciproca, La simpatia me lascio a voi la gestione <ride> ma, Volevo partire da... scusate, volevo solo capire, io sono curioso appunto per capire come erano eh, nati i rapporti. Eh, Parto da Massimo e una curiosità che avevo questa mattina, mentre stavo facendo una di queste chiacchierate, di questo speciale facciamo insieme a a Shopify per tutta la settimana, una cosa che è venuta fuori spesso nelle domande è ok, ma allora io posso usare la piattaforma XY per fare il sito? E e c'è una grande concentrazione sul come faccio a fare il sito per vendere online, no? e, e mi sembra che questo manchi di un, una domanda preliminare, Massimo, di, di, forse di un'analisi eh, preliminare, no? Per cui l'e-commerce forse non è solo uh, fare un sito web, ma, ma è ben altro.
3: Ma, manca magari tutta la parte progettuale, no? Allora, intanto Marco, ti, ti voglio collegarmi con la festa delle donne e ci tengo a tutte le tue fans... Di fare gli auguri da parte mia oh, anche eh, vedi. A, a tutte quelle in diretta che ci stanno ascoltando, tu, tanti auguri a tutti. Una, vi abbraccio, tutte. Ecco, così abbiamo hai, fatto.
0: Cap- hai, Matteo Fuli, avete capito <ride> perché è un <master>? rate <ride> <ride> altissimo, lui è cioè, un tasso <ride> di conversione clamoroso, Una
1: <ride> certo.
0: era una chicca. Era una chicca.
3: No, allora la domanda, la considerazione che che stai facendo Marco effettivamente è molto puntuale, anzi io ne approfitto della tua grande visibilità anche per fare un po' di chiarezza perché so che poi il tuo pubblico è anche molto trasversale, sono tanti imprenditori che ascoltano, piccoli commercianti, un po' di tanti settori ehm, ed è vero, l'e-commerce non è fare solamente un sito web, adesso tutti quanti e io ti confermo che con il Covid c'è stata un'accelerazione importantissima no, dell'e-commerce, realtà come la mia, agenzie come la mia, stanno avendo un boom, e noi non riusciamo a, a stare dietro a tutte le richieste che, che ci arrivano, anzi sono, sono più le richieste per dirti che rifiutiamo rispetto a quelle che mandiamo avanti perché c'è veramente troppo da fare tante aziende si sono svegliate adesso, no? ma anche per dirti realtà molto, molto importanti che non avevano l'e-commerce e quindi adesso si vogliono bene o male ti buttare a fare l'e-commerce. E quindi cosa fanno? La prima cosa che ti viene in mente è: devo fare il sito e-commerce. Eh, in tutto questo, Shopify eh, dà una grande mano perché è un tema importante. cioè Shopify, Cloud Soluzione ha sicuramente contribuito. Diciamo che ha abbassato molto la soglia, eh, le barriere d'ingresso no? eh, Shopify rispetto a prima ad altre piattaforme che ci volevano anche tanti, tanti soldi in più. Per per fare l'e-commerce, però ecco quello che io dico manca manca a volte una visione anche progettuale, cioè prima di pensare di fare l'e-commerce tu ti devi concentrare eh, innanzitutto ad avere ben chiara quella che è una strategia, no? e eh, soprattutto eh, definire anche una tua identità, un'identità del tuo progetto, se è un progetto imprenditoriale nuovo oppure se è un'azienda avviata storica, molto spesso magari l'identità è venuta meno o va va rivista, no? Passami il termine che il, il sito web dovrebbe essere l'ultima cosa a cui pensi, ecco. eh, anche perché poi dopo piattaforme eh, non c'è solo Shopify, ce ne sono tante altre, quindi ogni piattaforma si può, eh, si può adattare alle esigenze, bisogna capire se è un'azienda B2B, B2C, eh, ca- cambiano tante, tante logiche, no? Quello che io dico da agenzia di marketing e di conversion marketing come siamo noi in Boraso è quello di eh, se posso dare dei consigli per dirti è eh, prima di tutto definire bene eh, la brand identity, un'identità chiara, no? E quindi capire dove vuoi andare, qual è lo scopo dell'iniziativa che vuoi fare, qual è la tua visione eh, da qui a dieci anni, qual è lo scopo, qual è, eh, quali sono i valori e quindi definire tutta la parte alta la unique value proposition e questi io consiglio a tanti imprenditori di metterlo nero su bianco un lavoro io faccio faccio impresa e quindi è è proprio mettersi lì a scrivere nero su bianco questo questo tipo di attività poi l'altra parte importante che fanno veramente in pochissimi eh, è il business plan Eh, Mm. tanti che ci ci chiamano per fare e-commerce non hanno business plan e questo io lo consiglio anche a delle realtà strutturate, che magari vedono l'e-commerce un canale di vendita aggiuntivo, è importante fare il business plan anche per quel canale, anche se poi i numeri verranno via via nel tempo, le vendite piano piano, però è importante un foglio Excel e inizia a, met- a mettere su un po di numero. No? E poi l'altra parte, dicevo prima, la strategia, cioè definire una strategia alta di marketing che anche qua credimi soprattutto aziende strutturate ne vedo ben poche che fanno strategia e lavorano quasi tutti sulla tattica no? quindi è cercare di lavorare più di strategia e un po meno di tattica la tattica poi la facciamo, la facciamo dopo quello che, che, che è importante alla fine è costruire un brand anche per un e-commerce nuovo che parte devi costruire un brand cioè alla fine l'obiettivo eh, noi l'abbiamo chiamato conversion marketing ma alla fine è convertire sì ma è fidelizzare i tuoi clienti al tuo brand al tuo e-commerce alla tua azienda quello che tecnicamente è aumentare il customer life, lifetime value è tutto lì no eh, ecco che, che che allora la parte web eh, del sito è quella che è importante sì, ma in tutto questo ricopre un ruolo un pochino più marginale ci sei sparito dal video poi non so se ci senti ecco magari Marco si è collegato noi comunque magari andiamo avanti poi Marco si, si ricollegherà
1: quindi ci intrattieni tu Massimo adesso, visto in, che l'hai in, promesso.
3: Mi intrattengo io, faccio le veci allora.
0: di Monti. Eccolo, no, cioè bastavi tu, bastavi tu Massimo. Eh... Ma io
3: stavo andando avanti Marco. Eh.
0: <ride> no, io ero curioso, ero curioso, su quello che dicevi della Brand Identity, di come eh, in fondo, se io prendo un brand come Herply, e poi probabilmente Pitta Rossa ha lo stesso ragionamento, Oggi tu puoi fare concorrenza a gente tipo Amazon perché hai un brand um, affermato, forte, no? il Speci- discorso che facevamo prima della libreria si basa eh, su questo lavoro fatto all'inizio, non è un fatto di strumenti, è un fatto di posizionamento di lavoro fatto all'inizio, no?
2: Sì, eh, salto, salto nel discorso perché mi hai citato e volevo dire due cose. Innanzitutto Monti ha assolutamente ragione, ovvero sia il valore, l'utilità marginale per il consumatore, che poi è la partenza di tutti gli studi di economia, rimane. Cioè se non c'è una vera utilità, ma anche emotiva, estetica, in un brand, il consumatore non lo avrai. Ovviamente poi si intende eh, il prodotto. E que- Questo è molto molto importante e è pre il sito o il sito di e-commerce e quindi le vendite digitali perché se non hai un'utilità per cui il consumatore dice ma sai cosa? Io se compro quel prodotto online ho tutta questa serie di vantaggi tu non avrai mai il consumatore. E un'altra cosa molto importante che diceva Massimo sulla progettazione dei siti diciamo di tutto il business dell'e-commerce del sito non è solo la parte appunto digitale del bel sito, del bel colore, del brand eccetera, ma soprattutto, per i, come anche immagino Rosso, come per noi, di tutta la catena logistica, ovvero sia la unit che segue poi il sito e-commerce, non può essere organizzato come i negozi fisici dove noi per esempio da 150 anni serviamo oltre mille librerie in Italia che ha tutto, i distributori, una lentezza, le scatole eh, un rapporto di fatturazione, mi paghi, non mi paghi è un rapporto col cliente finale che ti ha pagato ieri e vuole il libro oggi quindi tu praticamente di notte devi già iniziare a lavorare quindi è una unit logistica strategica di un'azienda che deve essere organizzata con tutta una nuova mentalità Quindi poi puoi fare il sito e-commerce. Se Invece, come fanno spesso, e su questo Massimo credo mi darà ragione, eh, fanno i siti e-commerce, poi iniziano ad avere gli ordini, ma non sono organizzati, praticamente fai il più grande flop, perché ti bruci, tra l'altro, il terreno dove eh, potresti crescere, come ovviamente durante un anno di pandemia, l'e-commerce è cresciuto in maniera clamorosa. Quindi è molto, molto importante sia tutta la parte brand, sia tutta la parte strategica della unit logistica, cioè la realtà poi che sta dietro
0: tutto. Che deve gestire tutta la parte poi organizzativa, pratica. Fulvia, accennava Matteo a questo periodo di pandemia. Per voi cosa ha forzato rispetto al cambiamento che avete dovuto fare?
1: Beh, allora, sicuramente ha influito, ha influito molto. Eh, anche perché noi ci siamo trovati, chiaramente come tutto il commercio, con i negozi eh, ad un certo punto completamente chiusi. Quindi eh, inizialmente c'è stato un attimo di così, eh, assestamento, dovevamo capire bene che cosa fare. Eh, poi siamo, siamo ripartiti, siamo ripartiti esclusivamente con l'online, eh, mantenendo comunque gli investimenti anche da un punto di vista di eh, advertising. E eh, abbiamo abbiamo ottenuto dei risultati molto molto interessanti, chiaramente figli di questa condizione molto, eh, molto particolare. Questo ci ha dato la spinta per accelerare un progetto che noi avevamo già. eh, diciamo avviato dal punto di vista del del pensiero e della ricerca eh, ma non era ancora atterrato da un punto di vista proprio di di, di progetto operativo all'interno dell'azienda e e alla fine abbiamo deciso di farlo partire quindi abbiamo lanciato la nuova piattaforma Eh, questo l'abbiamo deciso verso l'estate ad ottobre noi abbiamo migrato dalla precedente piattaforma e-commerce alla nuova. Quindi sì, posso dire che anche nel nostro caso è stato sicuramente un acceleratore.
0: C'è una domanda da YouTube che, che giro a tutti e tre, a dir la verità, da Goddog. Mi ricorda questo nickname? C'è un allenatore canino che si chiama The Dog Father, no? okay, quindi c'è che stanno per la maggiore. Quale sarà il futuro dei negozi fisici? chiede, tanti spazi vuoti in nostre città, chiudono tutti, librerie, negozi di scarpe, attrezzi, bricolage come vedete post pandemia eh, la situazione? Magari eh, okay. Massimo okay. che Ma hai...
3: sì? ce l'ho ce l'ho, ce l'ho la risposta No, allora, io credo che, beh, i, ne- i negozi fisici mh, eh, ricopriranno sempre un ruolo eh, molto importante anche in futuro, no? Cioè, non è vero che moriranno tutti quanti, che vincerà il digitale, assolutamente no, e lo dico da uomo di digitale, voglio dire, quindi saranno sempre importanti, probabilmente ce ne saranno meno in quantità rispetto, rispetto ad oggi, con dei format molto più esperienziali, eh, magari diversi da, da oggi, però siamo esseri umani, no? Quindi... Eh, alla fine io credo che l'essere umano ha bisogno di socialità, ha bisogno di toccare la merce, ha bisogno di, di parlare con la commessa, ha bisogno di vivere delle esperienze no? e queste ovviamente le puoi avere in un punto, in un punto vendita fisico, forse, forse diventeranno sempre, sempre meno punti vendita ma diventeranno sempre più punti di esperienza e e la vendita fino a se stessa sempre più magari online poi dipende insomma da da settori, da prodotti eccetera però sicuramente ecco dovranno cambiare molto eh, dovrà cambiare molto anche il mindset del commerciante, del retail tradizionale, c'è il tema dell'omnicanalità però non è che spariranno, eh, ci saranno sempre E e, e qui butto butto un tema che secondo me, perché questa è una domanda che mi fanno sempre in tanti, io credo che i negozi del futuro saranno eh, sempre più aperti da player nativi digitali e credo che questo sarà un trend che è già iniziato, soprattutto fuori dall'Italia, e i player che nascono eh, con, con l'e-commerce, le varie Zalando, eccetera, Ecco prima o poi hanno bisogno di arrivare ad avere un contatto diretto con le persone e sempre più apriranno punti fisici. Quindi la domanda è, il retailer del futuro è probabile che nascano digitali e poi atterrino Mm. sempre di più nei negozi a
0: proposito di negozi e poi volevo sapere Matteo che cosa state facendo voi o cosa state vedendo voi come direzione ho visto in Cina l'altro giorno parlavo con un'amica che segue tutti i trend cinesi e lei mi confermava che ormai le aziende in Cina hanno dipendenti che stanno 5-6 ore al giorno a fare streaming, social commerce quindi a a fare dirette per vendere e i commessi, nel momento in cui c'è una pausetta, a lei, a, a lei in diretta, non è che stanno lì dietro la cassa a aspettare. Partono, aprono questi 140 cellulari che hanno il, tutto il set pronto per andare in diretta su tutti i social, stanno lì e vendono. E per cui è proprio una dimensione completamente diversa rispetto a quella che era soltanto un po' di tempo fa. Uh, Matteo, spero che ti apro il microfono okay. o lo devi aprire. Cioè.
2: Allora, a chiedere a uno che da 150 anni vende libri fisicamente dove andiamo a finire con le librerie ti dico che tra 150 anni ci sono ancora le librerie che vendono i libri che è uno dei prodotti più antichi sulla terra, pensa che è vero che Gutenberg 500 anni fa l'ha reso industriale ma i libri esistono da oltre 3000 anni e sono degli strumenti meravigliosi, ti danno delle informazioni meravigliose, ad esempio Aristide eh, Aristide, eh, Aristotele potrebbe dovrebbe oggi insegnarci ancora attraverso le sue parole che cos'è la democrazia e credo che qualcuno spero si ricordi ancora cosa sia quindi è sempre difficile dire cosa finisce e cosa inizia pensate anche alla radio che è un mezzo che io adoro tra l'altro perché puoi ascoltare ma puoi fare altre cose che esiste ancora e quello che tu chiedevi è già successo nel 1970 in Italia circa con i grandi supermercati tutti dicevano no ma però la latteria e il panettiere moriranno e invece è successo, le latterie sono morte il panettiere per assurdo, è rimasto perché? Mm. Perché il pane fresco è un po' unico no? e va effettivamente comprato tutti i giorni no? e quindi come diceva prima Massimo a dipendenza dei prodotti di cui parliamo ci sono degli scenari diversi È evidente che lo scenario attuale è la ricerca, diciamo parlando at large, cioè quindi sicuramente le scarpe, sicuramente i libri, le emozioni. Cioè eh, il luogo e la fisicità delle emozioni è insostituibile al web, quindi su quello esistono, come dice Massimo a New York o comunque nei vari centri mondiali ci sono già diversi experience shop dove tu, fai delle esperienze e poi comprerai il prodotto, la maglietta, la scarpa, il libro o magari un device elettronico in un secondo momento magari con più calma e a casa, piuttosto che anche le automobili mi dicono che ormai si iniziano a vendere così. Quindi diciamo c'è una trasformazione verso dei luoghi... Mh, esperienziali dove la cosetta piscina, no? sapete quando si va in centro si fanno le piscine che io da ragazzino le facevo per vedere le belle ragazze, anzi di nuovo oggi l'8 marzo, viva le donne alla, eh, sempre, eh, si faranno le piscine per andare a cercare questi negozi esperienziali dove tu vedi e hai diciamo, una sensazione di benessere, perché alla fine comprare ciò di cui hai bisogno è molto importante per l'essere umano perché ti mm. tranquillizza no? il cibo è evidente perché hai fame però tanti altri prodotti perché ti servono per ah. lavorare eccetera. quindi indubbiamente si va verso una diminuzione dei luoghi di vendita ma diventano sempre più belli più belli, sempre più, più eccezionali per noi esseri umani e quindi è assolutamente necessario andare in ogni channel noi in questo momento eh, abbiamo, diciamo, iniziato 15 anni fa, quindi diciamo un po' prima di tanti altri a fare la trasformazione, e il, il negozio fisico rispetto al resto della nostra azienda ormai è un po' più piccolo, no? Tanti adesso si lamentano che perdono fatturato, ma entrano nell'e-commerce oggi, che è ovviamente, come dire, benissimo, però se ci pensavi prima era meglio. E quindi la trasformazione c'è, eh, i punti vendita, diciamo, vanno sempre più nelle zone... di di passaggio dove è comodo che ci siano pensavo alle stazioni o ai grandi centri diciamo commerciali e e quindi si va verso l'emozione tutti i prodotti che non hanno bisogno di emozione o di essere vengono chiamati beni banali su quello il negozio di quello sparirà per definizione perché non hai proprio bisogno che ci sia
0: non c'è più quella necessità esatto e- experiential marketing experiential shopping uh, Fulvia, a te l'arduo compito allora visto che Matteo ha de- nominato la parola eh, innominabile omnicanalità <ride> <ride> quando <ride> voi avete omnicanalità ci devi spiegare che cos'è questa omnicanalità e-, e per voi che cos'è l'omnicanalità a parte la, la parola in senso, ma nella pratica aiutaci allora a comp-
1: per noi, per noi al momento è una roadmap, nel senso che noi abbiamo bene in testa quello che vogliamo fare, e passo passo lo stiamo costruendo, non siamo, non siamo ancora arrivati a quello che vorremmo essere. Che cosa vorremmo essere? Vorremmo essere un brand che si approccia al cliente nella stessa modalità, indipendentemente dal dove, dal come, e dal quando. Quindi, eh, non sono io cliente che mi devo preoccupare di come eh, sto interagendo con il brand. È il brand che si deve preoccupare di come si avvicina a me e di darmi l'esperienza nella maniera migliore possibile, senza eh, interruzione, tra, traducendo in italiano quello che, che normalmente tutti chiamano un'esperienza seamless, no? Quindi, Per noi che nasciamo fisici, eh, tornando un attimo al discorso di prima, è chiaro che, eh, anch'io sono d'accordo, la voglia dell'esperienza fisica rimarrà. Eh, L'abbiamo visto comunque alla riapertura dal lockdown, quello è abbastanza un po' un un segnale di di come l'utente si si è comportato. Da un lato esplosione dell'e-commerce, Nel momento in cui però posso uscire di casa e posso avere un'esperienza di tipo diverso, io la cerco, la voglio. E quindi eh, non dico che è un po' un principio dei vasi comunicanti, ma comunque eh, i valori si trasferiscono da una parte e dall'altra. Poi qualcosina però rimane attaccato e comincia a crescerci e a costruirci sopra. Eh, Quindi, eh, tornando a noi, io credo che eh, il digitale e 'e l'e-commerce Devono diventare per un brand come il nostro perlomeno un servizio dal quale tu non puoi prescindere. Eh, io vedo l'azienda in tutte le modalità che posso vederla. Cosa mi interessa se vengo in negozio, se vengo online, se ti contatto sui social? Io mi aspetto di parlare con Pitta punto. Poi il resto è un problema, è un problema dell'azienda. E, e quindi eh, diciamo che sono, sono due ecosistemi che devono collaborare esclusivamente con la finalità di dare un servizio al cliente. Non c'è nient'altro dietro. L'unica cosa è semplificare la vita. Eh, Secondo me la tecnologia deve avere questo questo ruolo. Eh, Nel momento in cui abbiamo tecnologie troppo complicate, troppo difficili eh, nell'accesso, troppo segmentanti, non sono quello che che serve. Perché comunque l'obiettivo finale è Eh, andare verso la semplificazione perlomeno questa è la visione mia per un brand che vuole essere inclusivo che è trasversale per definizione e quindi deve essere semplice nella sua modalità di di approccio al cliente
0: Massimo aiutami a fare chiarezza dopo Omicranità che Fulvio ha passato il test eh, 10 cum laude per, per la spiegazione Aiutami a fare chiarezza su un'altra sigla classica e secondo me un'altra confusione che si fa tra conversion marketing e CRO. Eh, Uno dice "Eh, CRO, CRO, conversion rate optimization e e penso ci sia molta confusione perché eh, una volta si concentra magari sul risultato finale ma il conversion marketing non è quella cosa lì. Vuoi spiegare tu di, di cosa stiamo parlando? Aspetti, ah, devi ammettare. Sì, 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 sì. Ecco,
3: no, assolutamente. Tanti infatti confondono eh, il conversion marketing con la eh, conversion optimization. Eh, noi facciamo entrambe, ma il conversion marketing è qualcosa di più ampio, no? Diciamo che il conversion marketing, per semplificare, è il marketing che serve alle vendite, per, per vendere. L'attività di CRO, di conversion optimization, è invece un'attività più tecnica, eh, che non ha l'obiettivo di aumentare il tasso di conversione come tanti, come tanti pensano ma eh, perché quello semplicemente ti faccio un esempio se tu portassi tutti i tuoi prodotti dell'e-commerce ad esempio Matteo su epli.it mettesse tutti i suoi libri a un euro aumenterebbe sicuramente il tasso di conversione poi non so se Matteo magari è contento di questo non credo <ride> <ride>
2: <ride> <ride> ecco
3: quindi ovviamente la, 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 la conversione deve essere profittevole, ecco, quindi c'è un tema di profittabilità, no, legato alla, alla, alla conversione allora per semplificare, per non entrare troppo nel tecnico la, la, la cronattività molto tecnica che tu fai sul sito web oppure sull'app, sul sito mobile e devi cercare di ridurre tutti quegli attriti affinché una persona acquisti, quindi eh, su tutto quello che è il funnel della conversione ottimizzi il carrello Ottimizzi form, tutte queste cose molto tecniche ed è un lavoro che di solito non fa una sola persona ma è un lavoro che fa è un lavoro multidisciplinare lavora un team di persone dallo user experience designer all'analytics specialist a chi eh, appunto analizza i dati a, al cross specialist quindi molto molto tecniche che noi in agenzia abbiamo questo, questo tipo di figure la parte di conversion marketing ti dicevo prima ha proprio invece l'obiettivo di convertire le persone in clienti affezionati che ripetono l'acquisto e promuovono il brand. Quindi lavora partendo dalla strategia, dalla brand identity eh, molto alta e poi arriva alla parte più, eh, più tattica. È Il marketing orientato ai, ai risultati, per fartela, per fartela breve, è fondata su uno scopo. Quindi tutto quello che noi facciamo in Boraso sul marketing deve avere uno scopo, no? del perché si fanno le cose e quindi è lì che prendiamo l'imprenditore o il direttore marketing o il commerce manager, e eh, partiamo dal perché vuole costruire un progetto perché vuoi aprire un canale di vendita nuovo e, eccetera, no? dal valore vero che vogliamo dare, come diceva Matteo prima che vogliamo dare ai nostri clienti e specificando a Marco un altro tema e mi collego a quello che dicevamo prima sull'omnicanalità, che fare l'e-commerce eh, non è obbligatorio eh, ti dicevo prima che noi ci contattano tantissime realtà che vogliono fare e-commerce, tanti sono anche piccoli commercianti no? allora tanti sono piccoli commercianti che giustamente sono in difficoltà, hanno i negozi chiusi o semi chiusi e vogliono fare l'e-commerce, ecco io sono un po', vado un po' controcorrente magari dirò una cosa forte eh, però secondo me non è obbligatorio cioè un conto è essere una catena di retail e, e-, e lì ci sta, no? Eh, ma eh, se tu sei un piccolo commerciante su strada e il tuo negozio adesso al di là delle chiusure, COVID, eccetera, bisogna spiegare bene che fare e-commerce è un cacchio di lavoro eh, pesante, duro e che eh, richiede grossi investimenti. cioè e bisogna anche avere un mindset di un certo tipo per farlo. Non sono tutti pronti. Il rischio è che poi questi vengono dalle agenzie, vengono anche da Boraso, danno un pacco di soldi e in realtà si rovinano perché pensavano che bastava fare. Un sito web bastava fare un po' di campagne Google e tutto funzionava, no? E quindi si fanno tanto male. Questo, questo allora. è il tema, no? Quando invece magari quei soldi te li potevi tenere per fare delle attività e migliorare il tuo negozio, migliorare la relazione con i tuoi clienti, cioè bisogna essere dare anche dei messaggi per rendere consapevoli le persone, i commercianti che far l'e-commerce è un altro lavoro, secondo me è un altro lavoro e quindi forse cioè, se ti vuoi buttare lì devi creare un team, devi creare una struttura dell'expertise, devi cambiare mindset devi mettere i dati al centro di tutto, mentre i commercianti ragionano molto di più con la propria pancia no? più che analizzare i
0: dati chi fa e-commerce Assoluto. concordo in pieno Massimo e penso anche che dipenda anche da quanti clienti vuoi avere o hai bisogno di avere, magari Capito, c'è qualcuno che lavora, penso non so, a un consulente o, o a chi lavora B2B, magari c'hai 10 clienti in un anno, non devi avere il di clienti all'anno, quindi a volte mh, ti, ti conviene di più avere una strategia basata, però questo secondo me parte dall'analisi di posizionamento che fai all'inizio, se a te è chiaro chi sei, e a chi vuoi parlare da lì discende tutto anche gli strumenti che usi tu facevi prima l'esempio citando il caso di Matteo che se domattina scendesse a un euro è chiaro che aumenta il tasso di conversione aumenta anche se inizi a mettere l'orologio con la scadenza e poi il baffo che urla 90% di sconto per i, soli, i prossimi tre minuti. È ovvio che quello mentre il tasso di conversione ma sputtana via un brand, un posizionamento. Dipende sempre uno che cosa vuole fare e come vuole dialogare. No? Quindi assolutamente. assolutamente. Ma infatti, se,
3: se tu vedi gli e-commerce stanno sempre di più facendo sconti. Io dico sempre questo con i miei. No? Cioè, eh, ve- vediamo che c'è una... Un massivo utilizzo di sconti 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 no chi fa anche conversion ti, 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 ti guida no devi fare lo sconto di qua lo sconto di là e, se, e secondo me questa strada che stiamo tutti prendendo non va bene cioè questa è la dimostrazione che non stiamo facendo veramente marketing come si deve perché fare marketing deve essere profittevole per l'azienda e se tu abitui e qua insomma Matteo imprenditore immagino sposi questo, questa cosa poi alla fine sconti di qua sconti di là, eh? cioè ok, i clienti sono contenti, però dall'altra parte non è più sostenibile il progetto, no?
0: Quindi eh, il... l'azienda è La chiusa nel frattempo, esatto. <ride> Quindi rischio. in
3: realtà stiamo, stiamo dimostrando di non saper fare il marketing, il marketing vero, il marketing mette al centro il cliente e tutto quello che, che, che diciamo, però dall'altra parte deve portare profitto all'azienda, no? Perché altrimenti i progetti non stanno
0: non stanno in piedi. In piedi. Paolo Gagliardo, la Facebook ha una domanda per Fulvia e Matteo. Dice, quali tecniche utilizzano Pittarosso e Pli per mantenere il contatto con i clienti in questo periodo? Eh, con quale frequenza e con quale piattaforma, newsletter, social streaming, pubblici o privati? Questo può essere un, un, un aspetto, diciamo, interessante. Parti tu, Matteo. Ammutati. Ecco. Eccoti. Oh. aspetta che sei, sei in muto Matteo Vai, va bene anche sentirti così de- vederti solamente così con l'abiale è interessante ma, però se no, ti ma sentiamo e Eccoti. No,
2: è che, è, è che mi hai mutizzato però... <ride> eccoci qua allora eh, volevo prima dire una cosa eh, di quello che stava dicendo Massimo ovvero tutti ha, dimenticano cos'è il marketing cioè la creazione di valore per l'azienda e il customer e c'è un'azienda ed è una sola veramente che se c'è una cosa che non fa sono gli sconti eppure è l'azienda che ha più cash al mondo ed è la Apple perché il suo marketing è il value estetico del prodotto il prodotto è fatto come si sa dalla Samsung e da altri produttori che fanno tra l'altro telefoni però loro lo vendono al triplo del prezzo in pratica e quindi eh, non fanno sconti e tutta la filiera chi fa sconto è fuori però la proposition estetica in questo caso ed è impressionante come l'estetica è più importante della realtà stessa il customer lo, lo paga Per quanto riguarda il contatto con i nostri clienti durante la la pandemia, abbiamo usato in maniera massiva le newsletter eh, che facciamo tra l'altro da 15 anni, era stata la prima cosa che ho fatto del sito a luglio 2015, eh, 2005, eh, la, la newsletter del martedì e del giovedì, newsletter letteraria italiana, e quindi con questo tengo contatto con i miei oltre 1,2 milioni di clienti e poi moltissimo sui social perché eh, questo faccio un mini spot per me e per Boraso noi due anni fa abbiamo vinto come miglior sito e-commerce eh, mobile per i media content eh, era molto bello abbiamo fatto un lavoro eccezionale dietro e di strategia prima con, proprio con Massimo e i suoi e poi ovviamente diciamo di estetica grafica che è molto importante ma non doveva tanto, essere abbiamo...
3: bello, convertire convertire
0: eh? è...
2: <ride> e, e, e abbiamo raddoppiato la conversion in solo un giorno, in pratica abbiamo raddoppiato e, e quindi abbiamo utilizzato moltissimo i nostri social che per fortuna mi sembra sono 5-6 anni che li usavamo, quindi Instagram, Facebook e Twitter eh, per stare in contatto con i nostri con i nostri clienti che devo dire hanno dato una risposta molto ampia in particolare una cosa molto bella che abbiamo fatto sono le presentazioni che prima facevamo in libreria con, che contavano 50 100 persone anche 150 che era tanto nel negozio e adesso le facciamo online su facebook e abbiamo 4000 di persone ci siamo resi conto che per assurdo dovevamo già farle prima le presentazioni invece avevamo l'idea antica di portare il cliente in libreria a Milano che ovviamente qualcuno veniva, ma non è che tutti alle 6 a Milano, sapete che alle 6 a Milano sei nel mezzo del pomeriggio, perché si lavora alle 6 a Milano, praticamente è appena iniziato la giornata di lavoro, diciamo. No, e quindi insomma, invece online abbiamo avuto molto successo, siamo molto contenti, abbiamo avuto tra l'altro molto feedback, che è molto importante per tutte le aziende, sentire cosa, 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 cosa diciamo di noi. Ehm, i nostri customer, ecco quindi abbiamo, abbiamo usato molto i social, la newsletter e eh, ovviamente avendo già un e-commerce molto avviato praticamente siamo riusciti a trasferire il grosso delle vendite del negozio che ovviamente era chiuso eh, sull'online e sul mobile, abbiamo... ecco be- bello che abbiamo... il, mo- il mobile era già molto attivo.
0: Era già avviato mobile, abbiamo perso Fubia che secondo me è andata a fatturare un attimo perché <ride> eravamo collegati <ride> nel frattempo diceva, sì però... <ride> Cioè, conversion marketing dobbiamo ottimizzare un attimino il tutto. Ah, allora, aspettate, che adesso la recuperiamo, eh, però ecco, nei commenti vedo un feedback in generale positivo sul fatto gli sconti piuttosto che che l'uccisione di un brand come si possa uccidere un brand, un brand ovviamente eh, eh, Matteo citava l'estetica di Apple poi Apple è, è chiaro che faccia un ottimo prodotto no? c'è cioè dietro un universo no? però l'estetica e il design è sempre è stato importante. un di forza importante ecco. bene 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 Stefano Amabile ti chiede come fa un'azienda a scegliere il social giusto dove puntare tutto quasi Massimo se tu parti eh, con, un, con un cliente E ti dice, ok, ma dove partiamo? Partiamo su Facebook, partiamo su Clubhouse, partiamo, eh? Dove dove decidete? Eh, Come decidete dove partire?
3: Ah, su Clubhouse sicuramente. No, no, sto, scher- <ride> no sto, scherzando. sto scherzando. No, è nuovo, quindi adesso insomma vediamo, vediamo un po' come va, no? Se tiene okay. botta, eccetera. No, beh, allora stiamo parlando di e-commerce, quindi sicuramente se gli obiettivi convertire sono vendite, fatturare. Ehm, ehm, bisogna, bisogna capire bene i social... Ehm, bisogna analizzare, ecco, mi ricollego la parte, alla parte di prima, quindi capire, ecco, da Facebook, Instagram, dipende dai settori, se è fashion, magari, ecco, puoi giocare di più sul, sul tema immagini, quindi lì Instagram rende, rende sicuramente di più. E quindi fa tutto parte un po' della, della strategia che andiamo a definire. Quello, quello sì, quindi risponderei un po' così.
0: Fulvia, eh, stavo scherzando sul fatto che eri andata a fatturare, risco per fare un, un minimo di conversione nel frattempo, voi a livello di presenza social avete deciso in base a che cosa? Avete fatto una valutazione a, a anche con Massimo, immagino, ma in base a quali parametri poi avete scelto e dove avete scelto di essere?
1: Allora, noi storicamente siamo partiti con Facebook, ormai sono passati un sacco di anni, quindi all'epoca Instagram era veramente appena nato e quindi il punto di riferimento per chi voleva lavorare sui social era, era Facebook e lì abbiamo costruito comunque una community Molto, come dire, molto, molto attenta, molto attiva. Eh, poi ad un certo punto ci siamo resi conto che comunque Instagram stava crescendo e per un brand che comunque fa moda e deve, deve lavorare sul, uh, sull'aspetto estetico non si poteva prescindere e quindi uh, ci siamo lanciati. Eh, oggi la, la dimensione della community che tu vedi eh, è chiaramente figlia di questo, di questo percorso, quindi Facebook è sicuramente oggi molto più corposo e molto più strutturata, Instagram è ancora una community in via di definizione, però eh, non, non possiamo prescindere da quello. Per quanto riguarda Twitter, non è sicuramente il social adatto al tipo di lavoro che facciamo noi, l'abbiamo utilizzato un po', soprattutto quando ehm, ci è capitata l'occasione di avere degli eventi live, allora il, diciamo, la, la costanza, l'informazione, la frequenza poteva, poteva avere un senso, ma normalmente assolutamente non è, eh, non è il canale che fa per noi. E, vabbè, LinkedIn chiaramente da un punto di vista molto corporate, Clubhouse, io lo sto osservando, chiaramente, come qualsiasi addetto ai lavori, ehm, devo un po' inquadrarlo per quello che potrebbe essere il suo significato per un brand come il nostro. Al momento sto un po' osservando quello che succede, questi primi tentativi di di ingresso da parte delle delle aziende, che sono ancora molto timidi, anche perché chiaramente eh, è è un mettersi veramente a nudo, quindi non, certo. è, non è da tutti chiaramente, non è da tutti eh, no, ci vuole
0: sì, è, è che è incredibile come per un'azienda comunque sia più lento il processo di la procedura di adozione eh, di, di un nuovo social, mentre se tu sei un brand personale, io vedo il mio caso per me è facile, attacco globale totale Multipiattaforma, certo. uh, ancora prima che uscite, io sono già lì, tanto non ho nulla da perdere, no? Sì, diciamo, ho da perdere magari oggi perché ho, ho più visibilità rispetto al passato. Mentre invece, se penso a una delle mie aziende, è comunque uno più prudente perché poi dici: Ok, ma, ma poi chi la segue quella piattaforma lì? E qual è la ricaduta alla fine? Fai mille valutazioni in più. Per cui c'è anche questo aspetto da, da considerare. Insomma, inevitabile, assolutamente differenza.
1: sì, vale, anche perché. Un... Poi devi capire come atterrarci, no? perché ognuno lavora con delle logiche differenti e presuppone un tipo di contenuto pensato e ragionato in maniera diversa. Quindi ti faccio l'esempio di TikTok, ecco, che prima non ho menzionato. Eh, noi su TikTok non ci siamo eh, o perlomeno non ci siamo ancora, mettiamola così ma perché? Proprio per il motivo che dicevi tu prima perché comunque una piattaforma va seguita eh, i contenuti vanno sviluppati ad hoc oggi lo sviluppo e la produzione dei contenuti per il digitale ha moltiplicato il lavoro in una maniera esponenziale rispetto a quello che si faceva eh, per una persona che aveva il mio ruolo Dieci anni fa è completamente diverso e poi c'è chiaramente anche una questione di di risorse intese come risorse personali, di budget, eh, quindi di, di effort che puoi mettere sul presidio di quel canale se lo fai, va, eh. va fatto bene va e, fatto... e va fatto soprattutto in sintonia con quello che è il tuo, il tuo brand, il tuo posizionamento.
0: E, e come l'e-commerce, Massimo, è un lavoro questo qua. Cioè, se uno pensa di presidiare i social così, con la mano sinistra, dai, fammi il post, no, non funziona così. È un lavoro, no, è una no, fatica no. di avere persone, competenze, cambiano in continuazione.
3: È così, Marco. Tra l'altro, guarda, Fulvia, secondo me, può raccontare anche... Il suo caso in azienda è interessante perché eh, Pittarosso ha avviato un po' di anni fa un processo di internalizzazione dell'e-commerce, no? che è un tema che ancora tante aziende, tanti brand famosi hanno, soprattutto la moda. La moda tieni presente che gestisce l'e-commerce molto all'esterno, quindi appaltando completamente l'e-commerce ad agenzie terze. No? Adesso i volumi crescono e quindi che cosa fanno i brand? cercano di internalizzare di portarsi a casa riportarsi a casa le commerce ma quindi vuol dire anche avere team persone preparate quindi questo è il grande tema eh, sono i mega trend dei prossimi anni no? il tema della formazione perché purtroppo c'è l'esplosione dell'e- com- cioè, purtroppo, per fortuna c'è, anche, c'è l'esplosione dell'e-commerce ma non si trovano persone all'interno delle aziende per creare team team di marketing e, e, e non solo no? quindi magari Fulvia qui può può raccontare anche le difficoltà e e, e tutto il processo di internalizzazione eh, che che stanno facendo su questa parte.
1: Sì, noi siamo passati alla nuova piattaforma, quindi su su Shopify ad ottobre, siamo comunque, eravamo prima in una situazione outsourcing ma non totale, oggi continuiamo ad avere una forma ibrida nel senso che non è gestito interamente interno all'azienda, però di sicuro al alcuni tipi di attività le abbiamo internalizzate, tutto quello che riguarda diciamo le le operation del punto vendita online eh, sono sono fatte internamente da noi, quindi chiaramente, come diceva Massimo, il team si deve strutturare e ricollegandomi al discorso che si faceva all'inizio, è un altro lavoro cioè tu sei abituato a fare eh, a vendere, a fare dettaglio sui punti vendita fisici l'online è una cosa completamente diversa diversa da un punto di vista di di, di mindset prima di tutto e questo è eh, io credo uno dei più grossi scogli che le aziende incontrano, proprio il mindset ma non solo delle persone che sono eh, deputate a lavorare su quel progetto day by day ma di tutto quello che ci ruota attorno da un punto di vista di team, di funzioni complementari, periferiche eh, come proprio di di, di mindset dalla direzione generale a scendere Eh, è proprio un cambio di di paradigma e proprio per...
0: Vi aggiungo che un un altro problema che hanno magari le aziende molto molto grosse, multinazionali è la famosa altra parolaccia la compliance la scorsa settimana (ride) ho fatto una call con con un'azienda che mi ha detto guarda Monti noi abbiamo un problema noi per se dobbiamo postare un post abbiamo un processo di approvazione che passa da tutto il team legale eccetera eccetera siamo quotati eccetera ci mettiamo tre settimane quindi quando tu dici bisogna fare 50 post al giorno (ride) cioè noi ci mettiamo tre settimane a provarne uno è così è così ragazzi Eh. Questo non è esatto. colpa mia. No, ma, Marco,
3: ma, ma, ma infatti, guarda, io vado in giro dicendo questo agli imprenditori: che l'e-commerce in queste grandi realtà è proprio una grande occasione di fare digital transformation. No? Mm. Eh, oggi che tutte le aziende sono di fronte a questo eh, cambio di, di trasformarsi al digitale, ecco, l'e-commerce anche. Se tu prevedi di fare pochi volumi perché magari vendi in GDO, quindi magari dici sì, ma se io devo mettere in piedi un e-commerce che mi faccia qualche centinaio di miliardi di euro, qualche milione, quando ne faccio centinaia di milioni in altri canali chi me lo fa fare? In realtà è proprio quello, cioè il fatto di avere un rapporto diretto con con i tuoi clienti, il fatto di raccogliere dati e di analizzarli ehm, ma il fatto di avere la relazione e di di scoprire di conoscere veramente i tuoi clienti prova a pensare alle aziende B2B alle aziende B2B che stanno iniziando ad approcciare l'e-commerce anche queste e che non hanno mai avuto un canale diretto con, i propri, con la propria base clienti. Quindi è, una, è un tema anche di rimettere in discussione la, l'azienda, Tutta il suo la modello stupenda, di, business, di business, i propri processi. Però, come diceva Fulvia, c'è un tema di mindset, no? quindi poi atterra questi e commerce all'interno di questi monoliti di aziende e crea casini. Anche semplicemente fare le foto del catalogo prodotti diventa un gran casino.
0: no? Difficile, certo. Matteo, ma me li metti allora in tutti i vostri negozi, partner, eccetera, un, dei bei live streamer che sono lì a, a vendere i libri H24 tutti i giorni su tutte le piattaforme?
2: Ma allora, una cosa che si potrebbe fare, eh, forse quello che si farà, tra l'altro col, col wallet, modello Amazon, che entri ed esci, prendi i prodotti e tutto viene già, mm. diciamo, codificato e pagato in automatico, effettivamente si potrebbe fare. Eh, tanti anni fa, quando mi chiesero, ma perché l'e-commerce funziona, e io dicevo, ma tu a Capodanno cosa fai? Sp- eh, Bevi lo spunto. Mangi una torta, dico io sto già vendendo un libro. Quello che mi ricordo più mm. divertivo a vedere a mezzanotte due o tre secondi il primo libro che vendevo ed era tutto chiuso, no? Quindi sicuramente, diciamo, l'e-commerce o il negozio 24-24 eh, sono una cosa dove l'utilità temporale dell'essere umano sono, eh, diciamo, eh, sicur- sicuramente diciamo, danno una grossa utilità. Eh, se per chi è andato negli Stati Uniti o ha vissuto negli anni 90 negli Stati Uniti era di grandissima moda eh, andare a fare la spesa alle 3 del mattino per, perché non c'era ovviamente nessuno e i supermercati erano tutti aperti io mi ricordo che da Kruger una sera chiedo al, al capo di Ma come è fatto a stare aperti alle 3-4 del mattino e sai cosa mi risposero? mi dissero sai Matteo noi tanto per chiudere dobbiamo prendere la guardia chiudere, fare l'inventario chiudere tutte le porte teniamo direttamente aperto invece di, di chiudere le scatole continuiamo a rifornire gli scaffali così tu sei qua e spendi e alle 7 del mattino siamo già pronti per le case quindi 24 quattro ore è un vecchio sogno è un, be- è un vecchio sogno dell'essere umano noi quattro adesso abbiamo voglia di fare una cosa e la fai no è, è, è la cosa più bella del mondo questa l'e-commerce in parte te la fa fare perché acquisti delle bellissime scarpe alla fulvia quando vuoi tu di notte e questo è un vantaggio che è impossibile praticamente dare in altra maniera, tra l'altro stando a casa tua magari se già pure nel te lo fai col cellulare però, però bisogna dire che andare nel negozio con i quattro amici a, vers- a prendere le birre per poi andare a vedere l'alba scusatemi ma non puoi comprarlo da nessuna parte devi farlo tu fisicamente Quindi diciamo il 24 ore shop con i robot me li vedo molto molto bene, come dicevamo prima per alcuni prodotti, la birra sicuramente.
0: C'era una domanda sulla parte ehm, pubblicità, abbiamo 5 minuti ma volevo prenderla che mi sembrava interessante e volevo l'opinione di, di tutti e tre, ehm, peraltro Stefano dice, eh, grazie per la risposta Massimo, eh, Dice: un'azienda agricola produciamo olio dice, eh, so che Massimo se parlo dico la parola olio c'è un, un feeling, e poi lo, lo spiegherai tu.
3: Vuoi farmi parlare un'altra ora di olio? Esatto.
0: <ride> A questo punto dice, oggi eh, investiamo, la, la mia azienda investe oggi molto sulle sponsorizzate Facebook. Da un lato chiedono un consiglio, ecco, su questo tema delle, delle sponsorizzate. Dall'altro lato io volevo il vostro feedback, perché vedo alcuni settori che, iniziano a essere veramente super competitivi e la spesa pubblicitaria di alcuni player è enorme cioè io ho alcuni competitor di alcune mie startup che spendono delle cifre in pubblicità ogni mese incredibili eh, lato proprio solo facebook o insta per cui volevo capire come affrontavate e allora massimo magari qual è il tuo consiglio generale eh, prima però dici qualcosa sull'olio
3: no, sull'olio veramente sai che io ho una grande passione con Olive View e quindi potrei parlare tut, tutta la serata di, di olio extravergine eh, no, per invece per venire alla parte social eh, dipende da, da tante cose però sì, eh, cioè, i social principalmente eh, eh, ti aiutano molto nel, nella parte di comunicazione di creazione della brand awareness no? di affermare un brand di stabilire una relazione con, con i tuoi clienti quindi gli investimenti sì, vanno, vanno ovviamente ponderati, poi bisogna capire bene dove, come, quanto ehm perché, perché i casi sono, sono veramente tanti. Per vendere, ecco, c'è tutto il mondo Google. Eh, se, se posso risponderti dicendo che la maggior parte, noi siamo una conversion agency, quindi il grosso degli investimenti noi li mettiamo su, sui canali che vendono e qui è Google Ads con tutti i, i canali shopping, e, eccetera, eccetera, no? E search... Però tutto il mondo e tutto il mondo social è assolutamente importante. Guarda il caso di appunto Rosso, dove facciamo sia campagne conversion, no Fulvia, ma anche awareness, perché comunque ci sono esigenze di continuare a fermare il brand.
1: Sì esatto, noi lavoriamo in entrambe le direzioni perché comunque c'è una parte dell'investimento che deve essere finalizzata in maniera molto puntuale a sostenere l'attività dell'e-commerce quindi a creare la conversione ma c'è anche una parte dell'investimento che deve mantenere diciamo le, le parti più alte del funnel quindi lavorare sull'awareness lavorare sulla, sulla scoperta anche quindi eh, ci possono essere cl- che um, ci conoscono ma uh, che magari non, non sono mai entrati in un punto vendita e quindi questo ci aiuta ad entrare in contatto con loro, a farci vedere meglio, a farci scoprire. Uh, quindi sono diversi tipi di, uh, di canali che però dobbiamo attivare e presidiare contemporaneamente, in maniera più assoluta.
0: Matteo, voi come vi muovete lato spending pubblicitario abbiamo detto talmente tante parole inglesi che tutti nei commenti mi diranno ecco basta con oh, a livello di pubblicità come vi muovete voi uh, um, no you have to unmute peraltro Matteo ha cambiato il suo setup da quando sei arrivato prima e, mm, e ti sento un po' scrocchiante non so perché vabbè proviamo adesso oh, ecco
2: allora, io sento molto male l'audio ormai da circa dieci minuti. essendo sì. io muto non ero io. Quindi non so. Sì. Devi ripetermi la st- domanda perché appunto era troppo disturbato
0: l'audio, scusate. Prova a ricollegarti che ti sentiamo, eh, lo sentivate un po' cro, cro 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 tipo... Sì, sì, io come...
3: sento, sì, sì, sento scocchiare, sì.
0: Come se... In Matrix ad un certo punto c'è, capito, qualcosa nell'algoritmo che sta entrando. Adesso lo lo aspettiamo un attimo. Però ecco, molto interessante, ne approfitto, scusatemi, visto appena si ricollega, eh, riepilogo Shopify Commerce Week. Domani abbiamo altre quattro ore dove entriamo nel merito. E visto che Fulvia citava eh, l'utilizzo di di Shopify, vi ricordo che se volete provarlo potete usare per 14 giorni a shopify.com slash monti. C'è una, una trial che potete provare e stop. Voi Fulvia siete passati a Shopify. Perché Massimo? Scusami, provocatoriamente ti chiederò questa domanda. Non so la risposta, eh, in bocca al lupo, spero che sia una buona risposta. Però, faccio, eh, di, faccio parlare, ah, sì.
3: Fulvia. Su questo,
1: no, allora, allora ehm, Visto, noi siamo passati sulla vostra
0: piattaforma, ad esempio.
1: Noi siamo passati a Shopify, ma eh, nella realtà questa, questa parte del lavoro non è stata seguita da, da Massimo. Oh, okay. eh, l'abbiamo fatto con, uh, con Byte, che è uno dei system integrator di Shopify, e, okay. e l'abbiamo fatto però con um, comunque una tecnologia headless, quindi eh, con un front-end comunque custom che ci desse la possibilità di poter um, erogare diciamo, un'esperienza personalizzata in funzione di quello che era la nostra offerta di prodotto, di come volevamo eh, apparire nei confronti del, del, del nostro utente. Devo dire che siamo comunque molto, molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto nei primi cinque mesi di, di attività. Quindi assolutamente una scelta, una scelta vincente.
0: Super, Matteo, guarda, torniamo da te, spero di sentirti bene e appunto spendi il pubblicitario dove investite, come la vedete.
2: Allora eh, mi sentite innanzitutto, scusate,
0: sì.
2: faccio il check, perfetto. No, allora innanzitutto hai perfettamente ragione, prima parlavi di uno che vende olio, di una, di una fattoria, di una piccola realtà immagino, eh, eh, che si trova di fronte dei grossi spender. Questa è la realtà dell'online, l'online oggi non è più per piccole realtà, ma è un investimento grosso, come diceva prima Massimo, ben pensato e se vuoi fare il gioco, quello vero, devi, devi essere disposto a spendere. Quindi questo è molto importante saperlo, e, e non è più come una volta che vai online e quindi vendi chissà che cosa, a meno che appunto tu non sia Apple, e le idee sono molto, molto chiare. E come dicevo prima, il prodotto che veramente dà una grande utilità al, al customer, vince comunque, perché la, poi i customer se ne accorgono. Però diciamo, Se sei una persona normale, un'azienda normale, devi spendere in maniera molto wise, cioè molto intelligente. Certo. Uno, devi costruire subito il brand. Se vuoi vendere, stai sbagliando tutto. Devi costruire il brand e la value proposition per la rete, come dicevamo prima. Se invece mi vai a provare a vendere subito qualcosa, ti perdi fra tutti, tanto ce n'è sempre uno che vince, perché qualsiasi cosa metti dentro questo momento online viene fuori sempre la stessa piattaforma e voi sapete com'è addirittura ieri ho messo dentro il mio nome e cognome ed ero in vendita entro 24 ore su una grossa piattaforma di cui non ricordo il nome quindi è importantissimo sapere esattamente cosa vai a fare fare brand value proposition meglio una sola vendita ma sul target giusto perché la prossima vendita, e questo me l'ha insegnato Piacentini in collegamento, mi ricordo al primo netcom 15 anni fa, non la fa la tua vendita, lo fa quello che riceve il pacco, che dopo 10 minuti dice al suo vicino, sai che ho ricevuto l'olio buono da Boraso? Ma è veramente mm. è buono. Bello, bello. No? Mi, piace,
0: mi piace moltissimo questo, grazie Matteo. Ti abbiamo sentito un po' a Scatti, ma, ma abbiamo colto il, il messaggio super... Interessante ah. un saluto anche a Diego che di sicuro ci starà guardando, non so dove sia peraltro Diego se è tornato a Seattle o meno.
3: Scusa Marco, scusa Marco cioè, perché sto leggendo un commento sul tuo Facebook che è rivolto Massimo a Matteo. Massimo ci vai
0: nelle prossime live o posso avere un contatto di Massimo Boraso o un'azienda di moda e vorrei contattarlo e poi ogni volta, ma pensate ogni volta quanti clienti arrivano a Massimo Boraso? Ma cioè, cosa
3: vuole, l'olio anche, anche questo? questo? Eh. Vuole l'olio anche questo? Lo so. no, perché adesso passa il messaggio che Boraso vende olio. no? Io, io ho fatto un'altra start-up, chiariamolo, che si chiama Olive che è un progetto e-commerce. Che è quello che vende olio e strategie di. No, no,
0: questo è, guarda, azienda di moda, per cui loro non vogliono l'olio, vogliono. Ah, okay, 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 okay. They want you no no perfetto
3: perfetto no invece è interessante c'è un messaggio per te c'è, c'è una domanda per te Matteo che dice ma il sito Epli è tutto tranne che è esteticamente piacevole ok la conversione ma il design non lo so forse sta dando il sito desktop no.
0: allora,
2: vediamo anzi, purtroppo è andato su
0: desktop.
3: E,
2: poi, ah. e poi digli no. così
0: sei l'eccezione che confermi
2: la regola quindi ci hai detto che è il miglior sito più bello del mondo e ti ringraziamo molto <ride>
3: noi stavamo parlando del mobile il mobile ha vinto il premio NETCOM
0: molto bene va bene, allora siamo arrivati in fondo abbiamo sforato le 5 beauty ma è stato molto interessante Eh, Matteo purtroppo si si sente male e quindi la, la chiudiamo qua Fulvia, grazie mille Matteo è stato veramente grazie a voi Massimo come sempre bravissimo qua chiedono se ci sarai nelle prossime live magari ogni tanto ti chiami dico dai Massimo vieni dentro che tu fai un saltino dentro che è sempre un piacere ascoltarti in bocca al lupo per tutto e ci aggiorniamo alla prossima grazie Arrivederci. grazie ciao, ciao.